0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Tríos Musicales Puertorriqueños y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Rafael Taboas eh, y quiero leer algo sobre Rafael Taboas que salió publicado en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en el portal que dice lo siguiente Rafael Taboas creció y se formó musicalmente bajo la tutela de su padre y la influencia de figuras como Rafael Charrón y Miguel Alcaide desde niño demostró una habilidad excepcional en la guitarra y una sensibilidad artística durante sus años de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico forma el grupo de Los Rabelos en 1991 graba junto a su padre el primer disco de larga duración del dúo Quique y Rafa, y al año siguiente el segundo volumen. En 1994 obtiene el grado de Juris Doctor sellando así la tradición familiar de combinar el derecho con la música. Y en ese mismo año, las voces y guitarras del padre y el hijo se unen al talento de Rafael Charrón para formar el trío Taboas-Charrón. Ha colaborado como primera guitarra con el trío Voces de Puerto Rico y también con el grupo Mapellé, tanto en grabaciones como en presentaciones en vivo. O sea que hoy tenemos aquí un verdadero artista, un guitarrista, un músico, un jurista, eh, que nos va a hablar sobre los tríos. Y, y él ha tenido sus tríos, su padre también, así que aquí tenemos un verdadero experto esta noche eh, sobre eh, este tema. Eh, Rafa, los tríos eh, como sabemos es una de las expresiones eh, culturales más importantes de nuestra cultura eh, y que viene, eh, no es solamente en Puerto Rico viene una tradición hispanoamericana que combina la guitarra de España uh -huh. eh, el ritmo africano con el sabor tropical y también el guiro y la maraca de nuestros indios. Háblanos cuándo es que Puerto Rico comienza a distinguirse en este género de los tríos?
2: Bueno, aquí en Puerto Rico específicamente hay que ubicarse en la década de los 20. Te diría que en 1925 Rafael Hernández Marín, el jibarito, tenía un trío y tuvo un trío que se llamaba el trío Borinquen. Lo que pasa es que, y esto la salvedad hay que hacerla, Va a escucharse mucho eso si uno analiza la música de los años 20, 30 y 40, donde el grupo se puede llamar trío, se puede llamar cuarteto, se puede llamar septeto, pero los que cantan son dos. Luego de los tríos, que lo voy a explicar más adelante, es donde se empieza a tipificar a un grupo musical como trío en tanto y en cuanto los que canten sean tres porque en aquel momento cantaban dos, era a dúo, pero era el trío Borinquen porque Rafael Hernández era el guitarrista, así que eran tres, en aquel momento el trío Borinquen se funda con el orocobeño Manuel Jiménez Canario, que tuvo su gran importancia con Las Plenas, que fue eh, un, un pionero de Las Plenas, pero antes de eso estuvo con Rafael Hernández en el trío Borinquen, y el otro es el mayagüezano Salvador Itier, que curiosamente Salvador Itier era tío del maestro Rafael Itier así que el amor que Rafael y Pierre siente por la música de tríos y la música de cuerdas, viene y lo ha dicho él frente a mí, porque él creció escuchando a su tío y venerando la música de Rafael Hernández precisamente con el tío Borinquen, ese trío Borinquen dominó la escena aquí en Puerto Rico y en Nueva York, y después de eso vinieron varios tríos que era el trío Aurora, que era lo mismo eran tríos que eran de tres integrantes, pero cantaban dos así se mantiene la escena musical en los años 20 y hasta que a finales de los años 30, en 1938, se da el fenómeno de un trío en eh, México que era el acompañante en las películas de Jorge Negrete. Sabemos lo grande que fue Jorge Negrete en el cine, México y toda Hispanoamérica. Y vinieron a Puerto Rico en el año 38. Y vino Jorge Negrete también. Y ese esa gente de los Tío Calavera, que ahí cantaban los tres y tenían la particularidad, el Bermejo, Raúl Prado, de que eran gente que tenían la facilidad para el falsete, que en las rancheras se usa mucho. Los tres utilizaban esa esa técnica y eso fue algo que no se había visto. Y aquí entonces en Puerto Rico cuando llegaron causaron una impresión tal que empezaron pues los músicos de aquí, talentosísimos, a copiarlo. Y el grupo que mejor lo hizo y que estableció luego su propio estilo fue el trío vegabajeño que se forma en la Hacienda San Vicente en Vegabaja. Estoy hablando de 1942-43. Eh, Fernando Álvarez Lomba trabajaba en esa central y también trabajaba allí una persona que se llamaba Octavio González, que como tenía el pelo bien rojo, le decían el Colorado. Y el Colorado y Fernandito Álvarez empezaron el trío junto con otro integrante que duró muy poco. Y ellos entretenían mucho a los soldados que estaban en Tortuguero. Acuérdate que estaba Tortuguero. O sea, hay que asociar también el fenómeno de los tríos. Al tiempo que se estaba viviendo en términos de los conflictos bélicos, surgimiento de la radio, había muchas cosas pasando. Y pasando en Puerto Rico también. El trío vegabajeño, Fernandito y el Colorado. Posteriormente, el, el otro integrante no pudo seguir. Y ahí traen a Benito de Jesús, Negrón. Benito de Jesús, quien nació el 25 de octubre de 1912 en Barceloneta. Vivía en el cruce de Ávila. Ahí vino la persona que de ahí de verdad cuadra el trío. Porque era quizás el mejor guitarrista de su generación. No mucha gente sabe que Benito de Jesús era guitarrista de Quiñones Vidal. ¿Tú te acuerdas
1: de aquel? La pesetita voladora. De la pesetita
2: voladora. ¿Y por qué te digo que era muy importante ser guitarrista de ese programa? Te lo está diciendo un guitarrista. A ese programa no iban profesionales, porque era un programa de buscar talentos nuevos, así que iban gente que los mejores llegarían a ser profesionales, pero son todos aficionados, y muchos de ellos pues tú llegabas con la canción que escribiste a los 15 años de la novia que te dejó, el guitarrista nunca la ha oído, o sea que el guitarrista estaba a merced de que el cantante fuera afinado, y si no era afinado, ¿qué problema? ¿Cómo tú puedes pescar esos acordes de la canción si el si el cantante no afina? Y entonces tienes el otro problema, ahora tú dices, ok, este grabado, dice, pues quítame esto, eso era en vivo, es que tú tenías que ahí mismo inventártelas como podías para que sonara bien. O sea, y hay que tener mucha habilidad para tú pescar, ya desde por sí, el tú no haber oído la melodía de algo es difícil. Tienes que adivinar esa línea melódica y, y traerla al acorde. Y si tras de eso la persona no era afinada, hasta realmente yo siempre he sentido, y Rafael Charó me decía eh, también lo mismo, o sea, todos estos guitarristas de Quiñones Vidal eran a número uno, porque de verdad que tenían que tener la habilidad para poder acompañar a toda esa gente que cantaba allí. Y Benito venía de allí. Y entonces a eso le añadimos el gran compositor fino, exquisito, Benito de Jesús, su conocimiento sobre el, de la armonía que en aquel momento oye pañales nadie lo había hecho aquí lograron primero con el Colorado González que entonces empiezan a tocar entreteniendo en el campamento tortuguero los soldados después este en el tiempo de la consagración iban por las islas Galápagos entreteniendo las tropas 1943 1944 plena Segunda Guerra Mundial pero entonces ¿qué pasa? al Colorado lo llaman para servir en el ejército le dieron un permiso especial corto pero después además de que el Colorado le tenía pánico a los aviones, mientras era en barco no había problema, cuando los compromisos requirieron de avión, ahí el hombre se fue y se traen a Pepito Maduro, un macaeño Pepito Maduro nació en 1908 Pepito Maduro fue el que de verdad cuadró, porque era una de las segundas voces más hermosas que ha tenido Puerto Rico que tuvo que Mariano Artao, recurrieron a Mariano Artao para convencerlo Pepito Maduro tenía un trabajo estable en la Bulls Line los barcos. Era mecánico y en ese tiempo tener un trabajo estable era un lujo. Y con Pepito Maduro hicieron lo que los expertos llaman
1: el trío nacional. Vamos a escuchar algo de los vegao
2: Sí, vamos a escuchar un tema de Alexis Brau que fue de los más difundidos de ellos y aquí tiene la particularidad que el requintista ellos están primero con Benito de Jesús siendo la primera guitarra e integran el requinto y traen a un niño en aquel momento querido compadre y para mí y para muchos el mejor requinto que ha habido aquí
1: Rafael Charón Alice, Rafa, explícale a nuestros radioescuchas qué es un requinto.
2: El requinto es una guitarra, de hecho, la realidad es que es una cuarterola, es una guitarra porque está afinada una cuarta por encima de mí. Es una guitarra más pequeña, más adelante voy a dar detalles porque cuando hable del Güero Gil y los Panchos, él es el que lo trae aquí, pero se usaba en los tiempos de la Viena. Lo que pasa es que se usaba como, como un instrumento de acompañamiento. Una guitarra con un, un cuerpo, una caja más corta, que entonces el mástil, el brazo, también es más corto. ¿para qué? para que las cuerdas puedan soportar la tensión de llevarlas a la, la guitarra se afina en mi el requinto se lleva a las seis cuerdas que, que está afinado en la y eso promueve entonces una digitación de más brillo de más velocismo esa es esa guitarrita que ustedes oyen bien aguda
1: es Rosa Dormida de un disco eh, que se grabó bajo el título de Canta el Trío vegabajeño. Quiero mencionarles que eh, este disco tiene distintas canciones y algunos de los de los títulos es Amor Prohibido en bolero,
2: una recopilación,
1: así eres tú triste camino. ¿En mi viejo San Juan? La Nieve de los Años, El Amor del Jibarito. Eso
2: fue uno de, lo, de los primeros éxitos del vega
1: Será mejor así, en mi viejo San Juan, Rosa Dormida, que fue la que escuchamos, En Silencio, No Importa, Cómo Te Adoro Yo, Sufre.
2: Oh, sí. es, que, es que fue un disco recopilatorio y ahí está de lo mejor que hicieron.
1: ¿Cuándo es que termina de...? de... El, el
2: Vegabeño lo que ocurre es que, hablando de requinto.
1: Ellos tocaban,
2: como yo dije al principio, la, los tres convenitos de esos usando una guitarra grande con cuerdas de acero. No es esto que escuchamos de un requinto con cuerdas de guirón. Pero así fue que lograron porque Benito de Jesús es un guitarrista fino, hermoso. Pero, y vamos a hablar de eso más adelante, la fiebre de los Panchos y el Güero Gil arropó todo Puerto Rico. Los Panchos, que vamos a hablar más adelante, arrancan en Nueva York en mayo del 44, y de ahí, pues, obviamente tenían la Columbia detrás.
1: Y desplazaron a Vega
2: Desplaz No que lo desplazaran, sino que desplazaron ese estilo con guitarritas grandes. Entonces, todos los tríos tenían que tener requinto y ahí es que traen a Jorge Hernández en el 1952, ellos graban puntos, eh, la, 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 la gente que todo el mundo recuerda, estamos recién pasando la época navideña Cantares de Navidad, Navidad que vuelve Tradición del Año, que son es de Benito de Jesús y ese requinto es Jorge Hernández, por eso traen a Charón de Pinchita en ese disco luego ensayan con Máximo Torres, que Máximo en realidad fue el primero que tocó requinto como tal aquí en Puerto Rico, porque todos los guitarristas nuestros, Miguel Alcaide Rafael Charón, todos oyeron al güero oír en los discos ¿y qué será esto? y empezaron era una mandolina y entonces empezaron a ver las películas y vieron que era una guitarrita más corta pero aquí no había eso de requinto por lo que voy a explicar más adelante entonces lo que hacía era que las guitarras más pequeñas que le decían tres cuartos se la llevaban a los lutieres que trabajaban la madera para cortarle dos trastes del brazo y hacerla más pequeña para poder subir las cuerdas y eso era lo que le decía requinto Máximo mandó a hacer uno y era un requinto de verdad cuando estaba con los murcianos Vegabajeño Fernandito no el Vegabajeño Fernandito traía más máximo ensayar y no le dice nada a Benito de Jesús y a Pepito Maduro. Y eso, pues, provocó un disgusto que en el 1967 Pepito y Benito se separan del trío y se retiran de la música. Muy triste. Y el vegabajeño Fernandito tenía el nombre y siguió con otros eh, integrantes y siguió hasta los años 2000. O sea, el vegabajeño siguió. Pero el éxito y lo que los coleccionistas bucean es ese vegabajeño original. Fue, fue el que el que llevó al gran Güero Gil a decir el Güero Gil de los Panchos decía nosotros en México y ustedes en Puerto Rico así que ese fue nuestro trío nacional y es nuestro inicio trío puertorriqueño eso fue lo que empezó fueron los primeros aquí
1: entonces los Panchos
2: los Panchos, aunque este programa es de trío puertorriqueño y no es un trío puertorriqueño, pero sí muy ligado a un puertorriqueño, porque el Güero Gil y Chucho Navarro, que eran compadres, venían de pelearse con el hermano, uno de los hermanos del Güero Gil. El Charro Gil y sus caporales. Ellos trabajaban con El Charro y tuvieron un altercado. Se separan y están por Nueva York, México, tocando solos. Ellos habían escuchado de este cantante puertorriqueño que se llamaba Herminio Aviles niño de es venía de una tradición aquí de, to, de cantar tango, era un cantante de tango, pero había estado, como te dije, en esa cuestión que le decían tríos, pero que cantaban dos, y tuvo dos tríos, el trío Antillano, con los hermanos Luis y Chebelto Borgos, y el trío Los Gauchos, con Carlos Alfaro y Pepito Maduro, que eran tríos, pero cantaban dos. Después se fue a hacer... Cantante de solista, de tango, y tuvo muy, buen, muy buena carrera. El Güero Gil lo estaba pensando en hacer algo. Y un día lo vio en Nueva York en una tienda de ropa y le dijo a Chucho, ahí está el hombre y hablaron con él y dice, mira queremos hacer algo queremos ser un trío cantar los tres y entonces comienzan a ensayar estuvieron ensayando año y medio cada cual ellos el, el Güero y Chucho seguían cantando cantándola la solo y, y, y el niño Avilés cantando solo porque ellos no querían lanzarse hasta que tuvieran algo sólido y ensayaban todas las noches alquilaron un local y un empresario que se llamaba Mundito Medina les daba 250 dólares semanales para que subsistieran hasta que entonces en mayo de 1944 de debutan. Y pues, un antes y un después. O sea, los Panchos revolucionaron. Y aunque cuando grabaron los, el primer disco era con guitarra grande los tres, ciertamente al güero ir, se le ocurre una idea que se la se la plantea al maestro Tatay. El maestro Tatay era un luthier muy famoso en México. Y él hizo como una plantilla, dibuj, hizo un dibujo y dijo, maestro, yo quiero hacer algo como esto. Entonces le, le, le presentó una plantilla de una de un instrumento con un cuerpo más pequeño, bastante más pequeño que, la, que, el, que el tres cuartos de la guitarra, y entonces un, un brazo también corto, con unas trastes pequeñitos. El güero era un hombre pequeño y sus manos eran pequeñas. El maestro Tatay le dice, no sé si esto va a, a funcionar, pero vamos a buscar buena madera y si funciona. Y ahí nace el primer requinto que le dice el tat. Y con eso
1: revolucionaron. Rafa, acláranos el detalle de Herminio Avilés. Sí, es que
2: Herminio Avilés es el nombre de pila de Hernando Avilés. Y a principio en su carrera, cuando él estaba de solista, pues era Herminio Avilés. Cuando ya llega la fama con los Panchos, pues parece que no le gustaba eso de Herminio. Y se puso Hernando Avilés y el mundo entero lo conoce como el gran Hernando Avilés Negrón.
1: Rafa, volviendo otra vez a los tríos puertorriqueños, porque sabemos que los Panchos eran mexicanos, aunque tienen esta relación bien estrecha con los sí. músicos puertorriqueños. Háblanos sobre eh, otro trío puertorriqueño, los, el de Julito Rodríguez.
2: Bueno, Julito Rodríguez, y es una buena tangencia, porque Julito Rodríguez fue el, ter el tercer primera voz de los Panchos. Los Panchos venían a buscar las primeras voces a Puerto Rico, el original Hernando Avilés. El segundo fue un boliviano, Raúl Cho Moreno, que duró muy poco, su pasta era muy grave. Entonces querían alguien que se pareciera más a Hernando Avilés y pero el maestro Rafael Hernández le recomendó al Güero Gil, tengo el muchacho para ustedes, está en Tortuguero terminando su obligación militar, se llama Julito Rodríguez. Y vinieron a verlo y fueron al campamento Tortuguero. Allí se convencieron que Julito era el hombre y luego de que se licenció del ejército, Julito formó parte de los Panchos desde 1952 hasta 1956. En 1956 tuvo una problema de úlcera gástrica y, 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 y que el estar lejos de Puerto Rico le afectó. Y le escribió, convaleciendo en veteranos al Güero y a Chucho, me quedo, no sigo. Pero no quería retirarse de la música. Él había escuchado a Rafael Charón con los Antares y dijo: con este muchacho, yo creo que yo puedo hacer un gran trío. Charón a su vez dejaba a los Antares a Felipe Rodríguez a los Antares y había intuido que con Julito hubiese podido cuando se enteró que no iba a seguir con los Panchos. Yo, con este sería un gran trío. Y Julito contacta a Charón: vamos a hacer algo juntos, sí, vamos a hacer algo juntos, pero necesitamos un, una segunda voz. Y tú sabes a quién probaron, ensayaron y me dio charón que se oía perfecto: Gilberto Monroy. Gilberto venía de salir de Tito Puente con lo mismo, era un coqui, no podía estar lejos de Puerto Rico. Y lo probaron y Gilberto tocaba muy buena guitarra y obviamente eh, era un gran cantante y sabía ser segunda voz de trío. Pero dijeron: Este hombre no nos va a durar seis meses, ya mismo en orquesta, o sea, el brillo como solista. Y entonces reclutaron a un joven del barrio Voladoras de Moca, eligio del fin Vale y de Algotatín Vale. Y ahí llega el trío Los Primos, que para mí, en mi opinión, de los tríos puertorriqueños, yo te diría que fue el mejor. Fue el trío... Fue un trío que eh, tocó en, en Nueva York, en el Teatro Puerto Rico. Eh, tocó en Japón, en el Club Mikado en Japón, con Julio Nazario. Tuvieron dos términos y fue un trío extraordinario donde Charón plasmó su sensibilidad y su genio musical. de primera Con, con su propio trío, con su propio laboratorio, su propio experimento.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los tríos musicales puertorriqueños. Hoy con nuestro invitado el licenciado Rafael Taboas. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el inicio de los tríos en Puerto Rico. Hablamos de el trío de que no era un trío en realidad, pero lo que le comenzó con Rafael Hernández que es nuestro insigne compositor y músico, y luego cómo se lanzó el primer trío puertorriqueño, los Pegabajeños. Cantando a tres voces. Y luego vamos hablando de los Panchos, que aunque era un trío mexicano pero tenía integrantes puertorriqueños sí, y una maravilla. gran relación sí, y fue un modelo para los futuros tríos de Puerto Rico un,
2: un antes y, un después.
1: y finalmente hablamos de Julito Rodríguez y su trío claro. eh, y vamos a escuchar ahora una pieza de eh, ese trío eh, háblanos sobre qué es lo que vamos a escuchar Rafa bueno
2: una de las características de Julito Rodríguez era que era un gran compositor además de que era un tenorino tremendo era un gran compositor en Los Panchos todo el mundo recuerda la, su canción Maricielo es de él así que aquí en Los Primos juntaron tres compositores porque Tatín Valero era un gran compositor y Rafael Charón también esta es de Julito Rodríguez y se titula Otra Historia de Amor y escuchen qué triazo y escuchen aquí a Rafael Charón en el requinto en su mejor expresión
1: de los personajes más emblemáticos de realidad de, de los tríos y de los boleros y, y, y es más hasta con un elemento del tango, uh -huh. eh, es Felipe Rodríguez, la voz. Correcto. Eh, y que tenían su trío, que eran los, los, los Antares. Antares. Háblanos sobre ese trío, cuándo es que surge sí. eh, y, y, la, y el rol importante de Felipe y de ese trío, el Pero, desarrollo de, de los tríos en Puerto Rico. Los, los
2: Antares se forman alrededor del año 49-50 donde la primera voz es mi compueblano Raúl Balseiro, fue un gran primera voz, la segunda voz era Felipe, la tercera voz en un inicio era Quique Roque, posteriormente sale Roque y entra Sotero Collazo, que era un gran tercera voz, y entonces fueron necesitaban un requintista y fueron a pedirle permiso a la mamá de Rafael Charón para que los dejara, le diera permiso porque tenía 16 años. Y ahí van, se forman esos antares originales. Fue el trío que más vendió en Puerto Rico del 50 al 60. El más disco que vendió, punto. Del 50 al 60 fueron los antares. Los antares, eh, Felipe le gustaba mucho una canción tango de Caruso y Canaro que él se la escuchaba a Julito porque Felipe y Julito tuvieron un trío antes que se llamaba Los Romanceros con Sotero Collazo que fue el trío que inauguró el, el Caribe Hilton el sábado 10 de diciembre de 1949. Él se la escuchaba a Julito y se la prendió. Y le decía a Tato Ardín, el disquero, yo quiero grabar solo, yo quiero grabar solo. Tato no tenía mucha fe. Y decía, no, yo, sí, 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 y le daba larga. Hasta que Felipe lo monta en el potro y dice, yo quiero grabar esto. Entonces Tato Ardín le dice, bueno, vamos a hacerte un 45, una prueba de dos canciones. Pero no hay chavos ni para ti ni para los músicos. Si vende. Entonces cuando Felipe le dice a sus músicos, vamos a hacer esto pero no hay chavos pues aún tenía que ir parecido el otro tenía que irse y se queda Rafael Charón solo que era un muchacho de 17 años Fiebrú, que tocaba gratis no importa pero entonces necesitaban otro guitarrista de calibre y se traen a otro muchachito nacido en Atillo que se llama Miguel Ángel de Santiago es la única grabación que existe la última copa y el lado B colombina viajera donde están esos dos los mejores dos requintos según los expertos en esto y me incluyo que han habido están a dúo aquí en la última copa Feliz Eipe Rodríguez cantando solo. Fue un antes y un después.
3: Eche si amigo no más se lleve lleve hasta el borde de la copa esta noche de parra y alegría, el dolor de mi alma quiero caer, es la última parra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho si ha ido tras de aquel que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchacho si la quiero y ya jamás no la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará que ella no a champar que todo mi dolor bebiendo quiero más y la ver amigo dígale que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y tal vez que ella ahora lo estará ofreciendo en algún brindis tu boca y otra boca feliz la besará. Que este amigo no más se lleve, llene hasta el borde de la copa de champa. Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor apreciar Yo la quise buscar, yo si sí la quiero Que ya jamás ya la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella quien sabe qué hará es el mazo más champán que todo mi dolor, bebiendo quiero agua, y si la ves, amigo, díganle, ya ha sido por su amor, que
1: mi vida ya se fue. Rafa, eh, uno de los capítulos más, yo diría, exóticos de los tríos eh, puertorriqueños, tiene que ver con los borincanos, eh, conocidos como los Four Amigos, y la relación de ellos con el famoso
3: <risa> el rey, rey del,
1: rock. del rock, Elvis Presley. Sí, háblanos, pues, háblanos sobre ese pues este capítulo.
2: Los borincanos era un grupo que existía acá en Puerto Rico, para la época que viene la transición que vamos a hablar. El director era José Luis Badis, Guito Badis, Pepiniano, que era la primera voz del grupo. La segunda voz era Germán Vega, sean Salinas. La tercera voz era el comerieño Pedrito Berríos, que había en aquel tiempo, Los Antares, Felipe, tuvo un tiempo a Pedrito Berríos y a Miguel Alcaide cuando se fue Charón para Corea. Y esa eh, impusieron en Puerto Rico la modalidad de tocar a dúo de requintos. Y como los dos eran menores, decían los menores, decían unas cosas que las vamos a oír en, en lo que vamos a escuchar. Contratan hay un empresario puertorriqueño que había estudiado con otro empresario norteamericano que era el, el manejador de un trío que se llama The Kingston Trio, de Jamaica, que ese trío había estado en películas de Elvis Presley y grababa para la Capitol. Y ese empresario le dice, escucha a estos muchachos que yo tengo aquí. Y cuando los escuchó dijo, esos tipos yo los quiero. Y inclusive audicionaron para que fueran soundtrack de una de las películas de Elvis Presley. Eran bravos y, me río porque Pedrito Berríos luego, en, en los shows que hicieron posteriormente y luego que se juntaron después para una causa benéfica en el 86, muchos años después, él hace esta historia y entonces dice, Pedrito Berríos para que vean el prejuicio que tenían contra los puertorriqueños. Competimos para un soundtrack de una película de Elvis Presley y se los dieron a un tal Johnny Matis. <risa> pero, aunque no lograron el soundtrack, verdad pero todo el mundo quedó fascinado. Entre ellos, Elvis Presley. Elvis Presley quedó fascinado por la manera en que Miguel Alcaide ejecutaba el requinto y con las cosas que hacía con Pedrito Berrío. Y entonces pues, los, los trajo y, y los quería tener siempre consigo. De hecho, por muchos años, en el cumpleaños de Elvis Presley, dondequiera que estuviera en el mundo, él esperaba una llamada de Miguel Alcaide que le tocaba el cumpleaños en la guitarra. Así fue la amistad que tuvo y la admiración que tuvo Elvis Presley con este grupo
1: Rafa dinos sobre lo que vamos a escuchar ahora y los personajes que están tocando con Elvis Presley
2: pues aquí vamos a escuchar uno de los temas de las películas que Elvis
1: Presley eh, hizo
2: específicamente Girls, Girls, Girls y el tema se llama Will Be Together y aquí están José Luis Guito Vadis Pedrito Berrios Germán Salinas y Miguel Alcaide
3: I will never forget the first night we met Was love I was searching for My heart beat faster and faster Oh, so much faster, faster than it did before Oh.
1: Esta grabación que acabamos de escuchar es fabulosa. Nadie pensaría que nuestro Ibarito Miguel Alga Alcaide, Alcaide estuviera tocando con el rey del rock Elvis Presley y que estuviera grabado.
2: Y grabado conjunto con los, su grupo sí. Los Four Amigos.
1: Ahora, háblanos sobre la otra pieza que vamos a escuchar también del grupo de Los Four Amigos.
2: Otra vez, y esto nos llenó de orgullo a mí. Yo, Pedrito Berrío, uno de los Four Amigos, me dio clase de solfeo a mí. Eh... Y. Vi y aprendí a apreciar cómo en el año 63-64 estos ibaritos, esto que vamos a escuchar ahora es de una película. Hollywood, donde presentan a los Four Amigos en un show. De hecho, hay un disco de la Capitol, el primer disco de Capitol grabando en vivo. Se llama Life from the Hungry Eye. Hungry Eye era una barra que había en California. Y Capitol llevó el estudio, o sea, lo hizo allá con la gente y todo, y lo hicieron con los Four Amigos. Y el disco empieza con esto que vamos a escuchar nosotros. Ellos empezaban su show con el cumbanchero de Rafael Hernández. Y cuando uno oye eso, lo menos que pasa es que se te paren los pelos de orgullo de que en California, en el 64, cuatro ibaritos ponían a toda esa gente uh,
1: de pie.
3: ¡Compañero! cero, que que ¡Compañero! 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 va bongocero. te Un manchero con que que va Un manchero se va, Un va, un va.
1: Eh, entrando ya en la actualidad, háblanos sobre el desarrollo de los tríos en época moderna.
2: Bueno, ya después en época moderna vinieron muchos, muchos tríos ya en la década del 70, pues... Viene el trío Los Caciques, el trío Dorinquen. Viene el, el trío Los Lo Novo en Los Tres Grandes, Tatodía. Y no cuento los hispanos porque los hispanos son un cuarteto. Siempre han estado ahí y nos, y nos han llevado en alto. El trío Los Cancioneros. Y ya en época más reciente, Los Cancioneros, junto con el trío Voces de Puerto Rico, Rafael Charón, Junior Nazario y cheguito Cruz, pusieron el nombre de Puerto Rico en alto. Luego de que César el trío Voces de Puerto Rico, Rafael Charón que ya él y yo pues éramos vecinos cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico empezamos a, a, a tener esta amistad y, y a colaborar, yo fui el segunda, primera, o sea la primera guitarra en el último disco de Voces de Puerto Rico, de, de, de homenaje a Pepito La Comba colaboramos con Mapelle, y ya cuando César Voces que indique mi papá, que papi y yo estábamos el trío, el dúo, Kiki Rapataboas hicimos un trío con Charón en 1994 en octubre para cubrir el el contrato que tenía voces de Puerto Rico en el Gravel de Statehouse si se acuerdan al lado de la Mercedes Benz el gran feo mercado Y estuvimos desde 1994 hasta el 2016 así que el, el trío se llamaba el trío Taboas tres primeras guitarras mi papá hay que acordarse Quique Taboas era la primera guitarra y la primera voz del dúo Quique Tomás Rafael Charón, que han estado escuchándolo toda la noche. Y este servidor, que también es primera guitarra. Así que se dio esa coincidencia que los tres éramos primera guitarra y los tres éramos arreglistas. Y eso pues realmente, pues en mi caso, pues, fue la mejor experiencia que he tenido. Haber estado en un grupo donde a mi derecha estaba mi padre y a mi izquierda mi compadre. O sea, fue una gran experiencia. Nunca tuvimos problemas de ningún tipo de honestidad y me enriquecí intelectualmente con esos dos maestros. Y que fue una gran época. ¿Qué
1: vamos a escuchar de este trío?
2: Vamos a escuchar el primer trabajo que hicimos, discográfico, ya no era en vinilo, era en disco compacto. Fue en el año 1998, se titulaba El Ideal de Mi Verso. Y vamos a escuchar precisamente la pieza que le dio nombre al disco, El Ideal de Mi Verso.
3: de mi orilla hasta orilla, y va a de tres sencilla en el decir perfecto de lo hermoso oh, un verso duro bien logrado en la esencia más fiel de la poesía exprese mi dolor mi alegría bañado en corazón enamorado bañado en corazón En su hermosura Que llega hasta la entraña De lo mal La poesía de la Dura Peña Hermana de la Corte de le estrella
1: Para cerrar el programa, vamos a utilizar una pieza de Rafael Hernández.
2: Sí, sí, una pieza de Rafael Hernández, pues arreglada, a, como te diga a nuestro estilo, el gran genio que fue Rafael Charón. Quiero también decirles que en ese disco que están escuchando no hay bajo, no hay bajista. Somos nosotros tres y reclutamos como acompañamiento al que para mí es el mejor guitarrista de música típica que ha existido se llama Carlos Azael Martínez Burgos a quien saludo y eh, hicimos este arreglo del buen Borincano así que tiene mucha guitarra como ya les dije pues enfatizábamos mucho en eso que entendíamos que era una fortaleza que tenía el trío
1: discutido eh, los tríos puertorriqueños como dignos eh, representantes de nuestra cultura y embajadores del talento puertorriqueño alrededor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.